0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья. Вы находитесь на канале Доктор Соркин. Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы находитесь на канале Задний Двор. Сегодня у меня в гостях человек, которого в кругах доказательной медицины России многие именуют отцом и популяризатором этой самой доказательной медицины в России. Никита Жуков, врач-невролог, медицинский директор Лахта Клиники и создатель первого в своем роде Бара для медиков. Так что наливайте чаек, ставьте лайк, подписывайтесь обязательно на канал и поехали. Привет. Привет. Как дела? Наконец ты добрался до моего подкаста.
1: Да, мы еще в конце прошлого года планировали. Наконец добрался.
0: Но смысл в планах, чтобы они исполнялись рано или поздно?
1: Ну да. Дела у меня всегда прекрасно. Это супер. По-другому не бывает. Я у всех
0: врачей, которые ко мне приходят, спрашиваю, почему они вообще решили стать врачами? Что такому приключилось в их
1: детстве? У меня достаточно нетривиальная история, потому что у меня, с одной стороны, и папа, и мама врач, и еще там есть врачи в родословной, но большую часть моей жизни меня отговаривали от того, чтобы идти в медицину, и я, в общем достаточно долго, послушно вообще не смотрел в эту сторону и такой, типа, ладно. Папа с мамой все время говорили, что типа медицина это сложно, денег там, типа, мало, ответственности много, нафиг тебе это все нужно, типа, займись чем-нибудь нормальным. Ну и я пытался заняться чем-то нормальным. И, там, за 9-10 класс я обошел практически все вузы и уни... универы там типа Петербурга, не связанные с медицинским. У меня буквально был справочник абитуриента, и там было все вычеркнуто, кроме медицинских. Я везде побывал, мне ничего не понравилось. Ну, вот прям, типа, херня какая-то. Я такой, ну ладно, типа, посмотрим, что там делают. Вот. И как-то втянулся, потом дальше вспомнил, что я в детстве еще там, типа, дошкольное время читал врачебную библиотеку родителей, и мне типа это нравилось, у меня какие-то. Такие флешбеки по полезли. Я прям заинтересовался такой нифига клёво в медицине сразу типа все науки там физика биология химия все, что только можно вообще вот и вот в итоге затянулся а потом да пытался резко выучить химию которую я никогда не понимал и не учил потому что тебе как бы не учил потому что и не собирался да и в итоге да вот оказался в медицине вот так.
0: Круто. А почему неврология? До
1: неврологии тоже я дошел окольными путями. За 6 лет медицинского института я неоднократно менял направление, куда я бы пошел. Самое первое, насколько я помню, мне хотелось в пластическую хирургию. Я прям натурально хотел сиськи делать. Я так думал, господи, это вообще просто космос, класс. Потом я понасмотрелся на хирургов и, и понял, что я с ними не подружусь вообще. Просто вот, чисто по-человечески я ну, не из этой среды. Дальше какое-то время мне очень нравилась онкология, потому что это очень наукаемкая во-первых, отрасль, и во-вторых, она по факту самая развивающаяся в медицине по сей день, потому что Раков много, все время придумывают новые раки, к ним придумывают новые лечения и так далее. Я думал, ну Это зовут? экономически
0: емкая самая область, наверное, в принципе, в государстве. Ну, и в этом плане тоже, да. Вот. А,
1: потом дальше меня в какой-то момент интересовали инфекционные болезни. И, возможно, я бы не прогадал, учитывая пандемию. Но где-то параллельно мне всегда была интересна психиатрия, но я так, типа, от нее... Хоть что-нибудь руками хочу делать. И в какой-то момент я такой, о, неврология. Типа те же мозги, что и в психиатрии, только еще с молоточком и так далее. И в общем я так посмотрел, блин, нифига себе, нервная система, мозги и все прочее, мне нравится И пошел туда. Это уже под конец э, учебы в институте сложилось. Так что не так, чтобы я типа прям в долго в последний мечтал... вагон. Да, да, недолго мечтал быть неврологом, в общем. Почти в последний момент такой типа выбрал, типа да, кайф, поехали.
0: А с какими вообще проблемами к неврологу обращаются люди и с какими должны, наверное, обращаться к неврологу?
1: Ну, если мы говорим про амбулаторную неврологию, это в первую очередь болевые синдромы, самые разнообразные. Если у тебя что-нибудь болит и ты не понимаешь, что это, пожалуйста, к неврологу. Дальше он может тебя уже куда-нибудь более адресно отправит. Или если ты приходишь к какому-нибудь врачу, там, типа, к гинекологу, говоришь, что типа, у меня болит живот, он говорит, это не мое, вполне можно отправиться тоже к неврологу. Но самое частое, это, конечно, головные боли, боли в спине, в шее, в руке, в ноге и так далее. Плюс огромный пласт того, что у нас называется ВСД, по факту является малой психиатрией, тревожных расстройств, панических атак. Ну и дальше еще где-то треть – это именно прям узкая неврология. Эпилепсия, прокинсонизм, деменции вот эти все. Часто ли неврологи ведут
0: психиатрические тоже приемы? Это же, я так понимаю, такие довольно близкие.
1: Ну вот, как я сказал, как минимум треть можно выч вычленить людей, которые э и так имеют уже там этот псевдодиагноз ВСД и 10 лет ходят с ним, не знают, что делать. Это почти всегда чисто вот малая психиатрия. И еще огромная доля людей с хроническими болями, с мигрениями, головными болями, напряжением, с нарушением сна. Они так или иначе коморбидны по части психиатрии. И тут, ну на самом деле, мы вот даже с психиатрами, у нас это частая телега, типа, давай обсудим, обсудим а кто должен вести человека с депрессией и головной болью напряжения. Потому что ну по факту лечение одинаковое, антидепрессанты. Но, типа, с этой жалобы он может пойти к психиатру, а с этой к неврологу. И, как бы, и там, и там ему одно и то же назначат, по факту. Вот. Мы каждый раз доходим к тому, до того, что, типа, к кому пришел, типа, -то тот ищет. и лечит. Ну, как бы, и все довольны. Если там, по факту, лечение оказывается, что там доминирующая какая-то неврологическая часть, то, соответственно, психиатра к неврологу отправляет. Если Становится понятно, что головная боль это так типа вишенка на торте, а депрессивная проблема – самая глобальная, то вот психиатр, психотерапевт, давайте дальше туда, вот и все. Тебя очень часто называют
0: одним из первых популяризаторов доказательной медицины в России. Как так получилось?
1: Это вообще случайно получилось. Я сам термин -то "доказательная медицина" случайно узнал. Да, я, это, по-моему, произошло уже даже после того, как был, была первая версия расстрельного списка препаратов, написано. Я что-то где-то там в очередной раз читал, переводил с англоязычных гайдов, и мне попалось словосочетание там, типа, там, что-то просто в контексте бла-бла-бла, evidence-based medicine. Я такой хм, перевел, такой, доказательная медицина, я такой, интересно, пошел читать, такой, типа... О, так я же этим занимаюсь, типа, уже типа, второй год. <смех> Прикольно. Вот. Ну а дальше это все постепенно стало популярно, разрастаться и так далее. Я-то начал делать все эти публикации еще до того, как все инста-врачи в принципе появились. И поэтому оно так и сложилось, да, что я вот один из таких первых кто начал громко об этом говорить скажем так
0: а как появилась идея расстрельного списка препаратов этим сейчас тоже пользуется он довольно популярен
1: да как таковая идея это особо не формировалась ну, у меня не было типа прям вот цели взять да что-то такое создать это просто выросло органично из моего собственного процесса самообразования когда я, собственно, жестко решил стать неврологом, <смех> вступить на эту скользкую дорожку, я прочитал сначала все российские учебники по неврологии, потом начал читать зарубежные. И, ну, на самом деле, чтобы изучить все там, такие классические учебники по одной специальности, много ума и даже времени не надо. Это все там в пределах 10-15 книжек, таких ведущих. И, собственно, я прочитал российский, прочитал американский, европейский, и понял, что, блин, в российских больше информации. Хм, типа, странно, неужели там хуже неврология, чем в России? Оказалось, что разница как раз в бесполезных препаратах, в жутких капельницах, в дебильных диагнозах типа ВСД и остеохондроз, физиотерапии и вот этом вот всем. И, собственно, я начал вот вычленять вот эту разницу. И первоначальная версия расстрельного списка препаратов, препаратов была как раз в том, типа, какие препараты используются только в СНГ в неврологии и не используются нигде больше в мире. Потом я их еще проскринил все, там типа, по, по Меду, Кахрейну, понял, что, типа блин, реально научное сообщество не знает про такие вещи. И как бы, ну, вряд ли американцы умирают без нашего пироцетама или глицина.
0: Ну, Посмотри на бы. них, как им плохо. Да-да-да,
1: ну, это абсурдно звучит вообще. И, собственно, от этого я уже дальше начал. Сначала я прошерстил всю неврологию, потом дальше пошел по общей медицине и постепенно так как бы углубился во, во все, что можно.
0: Пил ли ты когда-нибудь какие-нибудь травки, БАДы или прибегал к альтернативной медицине?
1: О, я, я большой экспериментатор. Я люблю попробовать на себе все что угодно вообще. И поэтому даже ну, я такое не использую на приеме, но у меня в голове все время крутится такая мысль. Каждый раз, когда я человеку там выписываю рецепт на какой-нибудь психотропный препарат, мне всегда кажется, хочется ему сказать: типа: да я тоже это принимал, не парься, все нормально. Ничего страшного не произойдет, да вот, и БАДы, травки, да, я тоже прикалывался поэтому, но я больше пил не с, не с целью, типа, что-нибудь вылечить или улучшить, мне просто был интересен, типа, вот, ну, я почувствую какое-то изменение своего состояния, да, вот, какая-то дельта должна быть, но в большинстве случаев нет.
0: Ну, понятно. Да.
1: Там, где кто-то, типа, ну, условный там какой сокурсник принимает то же самое и потом бегает с выпущенными глазами. А я, типа, сижу и так же в носу ковыряю: типа, ничего не поменялось. Я такой: Ну, братан, похоже, это то, что называется эффект плацебо.
0: Ну, он, кстати, часто помогает, особенно тем студентам, которые глицинчик перед экзаменами, жрут пачками. Да,
1: да. Я не отрицаю эффект плацебо. Это чудесная штука. Главное только ну, понимать, да, что он есть и, и что он работает даже когда ты знаешь, что это плацебо. Вот тебе типа, дадут таблетку и скажут, это абсолютная пустышка, но тебе станет лучше. Все равно большой процент вероятности, что тебе реально станет лучше. Ну, в этом хоть
0: большой плюс всех альтернативных методик. Он же и минус. Он потому, же и минус, что, да. все
1: равно ложная надежда, как бы блин.
0: Как ты относишься? Ну понятно, как ты относишься. Чем, может, чем могут навредить? Вот сейчас очень много видео в интернете есть, где различные целители бьют молотком по позвоночнику, там как-то вытягивают, растягивают. Чем это может кончиться, кроме всяких, конечно, бесполезностей?
1: Ну, это, это же аттракцион. Люди как раз вот идут да, за зрелищами, да, которые на них применяют. Да, я думаю, это может кончиться просто, ну да, банальными травмами и все. Я думаю, какие-нибудь казуистические случаи, что он там молотком попадет в какую-нибудь меланому и от этого метастазы разлетятся, я думаю, вряд ли можно так фантазировать. Поэтому, ну, в целом, похоже, что уголовных дел особо на это не заводятся. Наверное, это... При, приемлемо безопасно ну да такое вот цирковое поделие и я конечно не одобряю но люди вольны выбирать чем им
0: развлекать а вообще бывает так что позвонок куда-то выходит и его надо вправить или...
1: да 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 это буквально вот про одну из моих любимых тем нестабильность шейного отдела позвоночника подвывихи шейных позвонков это это все чисто из остеопатии абсолютное шарлатанство но в нормальной медицине подвиво шейного позвонка тоже как бы есть. Технически он может произойти, но это сложная сочетанная травма. И это ну, человеку надо реально буквально вот прямо на месте разрезать шею и ставить этот позвонок на место. И тогда как бы вот он выживет. Вот, а все остальное это фигня. И также про ну, позвонки в любом остальном отделе позвоночника. Это все-таки достаточно крепкая, хреновина. И, типа, если тебя собьет КАМАЗ, то да, возможно, у тебя куда-нибудь выскочит ну, да, позвонок, и нужно его будет обратно впихнуть. Но так, если ты такой просто средний человек, ноунейм no такой, типа, ходишь, там, да, сидячая работа, еще что-то, и тут у тебя, типа, пух, <свот> позвонок вылетел. Нет, это фантастика.
0: Люди часто обращаются к неврологам с болями в спине, и ходят такое, ну, я не знаю, убеждение многих людей, что боли в спине вызваны какой-то грыжей, и там что-то надо будет оперировать. Так ли действительно часто грыжи и боли в спине связаны именно с ними?
1: 97% грыж в позвоночнике в любом отделе, 97% не имеют никакого клинического значения. Ну, то есть, там абсолютно без разницы, есть она там, нету. И более того, у реально большинства людей, если мы вот прям начнем сканировать здоровых людей, без каких-либо болей, проблем в спине, начнем мы им сканировать на МРТ позвоночник, ну, хоть какую-нибудь протрузию или грыжу мы найдем у каждого. Абсолютно у каждого. Не существует людей без вот этой фигни. Просто потому что это ну, накопленные изменения за жизнь. Мы все живые люди, что-то происходит. Мы же не, не спрашиваем про каждую типа царапину на нашей коже, да, а потом она зарастет, и у меня будет рубец. И я с этим рубцом, ну, наверное, до конца жизни и прохожу. И такой, типа, блин, из-за этого рубца все мои неудачи в жизни. Это то же самое. Трубцы на коже. Очаги глеза в башке, грыжи в позвоночнике, атеросклеротические бляшки в сосудах. Атеросклероз в сосудах появляется в детском возрасте. Ну, как бы, ничего страшного. Пока он не отрывается и не улетает, чтобы вызвать инсульт, ну, есть и есть, да. Атеросклероз тоже есть у всех. Это то, что я запомнил еще с курса анатомии, когда нам натурально там типа, да, разрезали типа, детей условно и говорили, вот в сосуде атеросклероз, никакого тут ни ожирения, ни гиперхолестериномии, ничего, но тут уже есть атеросклеротические полоски, это еще называется, даже они бляшки. И что ж, мы будем всех с детства статинами кормить? Нет, не будем.
0: То есть, по сути, грыжи не требуют в большинстве случаев никакого лечения, резорбции, как сейчас модно Я говорить. Не требуют.
1: Вся история про то, насколько у нас это сильно связано в сознании, вот это, типа, боли в спине и грыжи, это тоже наш СНГ-шный феномен, то, что у нас ну, МРТ в каждом подвале стоят, и мы все сами ходим, делаем за свои деньги. Потому что, типа ну, нормальному среднему американскому гражданину страховка да никогда в жизни не согласует МРТ при боли в спине. И он никогда не узнает, что у него там какая-то грыжа, пока у него ну, не отнимутся ноги. Вот и все. А у нас заболела спина. Человек взял такой умненький, самостоятельно сделал МРТ, и ему там написали, да у вас тут грыжи. И ты такой, а, ну так болит, грыжи, значит, это все взаимосвязано. Не, ничего подобного.
0: А в каких случаях надо делать МРТ тогда?
1: Это то, что называется красные флаги. Когда у нас есть подозрение на возможную реальную травму да, позвоночника, когда есть подозрение на инфекционный процесс, ну то есть у человека там банально лихорадка, да? какие-то катаральные симптомы, воспаленные поясницы и ты такой, типа, ну, <смех> возможно, там правда что-то не то. Когда есть онкология в анамнезе, да, и метастазы вполне все тоже могут улететь куда-нибудь в область спины запросто. Ну то есть это такие серьезные, в общем, достаточно показания, которые как раз и, и нужно проверить, ну то есть сходить к врачу на прием, чтобы он тебе сказал типа... Нет, этого ничего нет, можем без МРТ обойтись. Или типа да, как-то тут странно, давайте поковыряем.
0: А как должен проходить прием невролога?
1: Как должен проходить прием невролога? Я бы, наверное, в целом больше рассказал просто про да, прием врача, потому что я очень стараюсь этому внимания уделять. Это тоже, ребята, часть доказательной медицины, это тоже часть науки, правильно общаться с людьми, и строить коммуникацию, да. Там Условно первые несколько минут заткнуться и слушать, что тебе говорит пациент, не перебивать его, а потом в открытой позе задавать там, открытые вопросы, потом к закрытым переходить и так далее. Конкретно прием невролога отличается только собственно, ну, спецификой осмотра вот этого танца с молоточком, проверки рефлексов, чувствительности и всего прочего. Рекомендую многим неврологам добавлять туда осмотр глазного дна, например, потому что там тоже можно приколы увидеть, связанные с неврологией. Многие неврологи, например, не меряют давление банально, хотя все те же вот ВСДшники условные, когда они, блин, жалуются на панические атаки натуральные, да, и у них скачет давление, черт пойми. Ну, надо хотя бы так вот офисно проверить, что же там за циферки-то на АД. Не обязательно для этого к терапевту отправлять. А так, ну, собственно, прием невролога – такой же прием. Сбор жалоб, сбор данных, осмотр, изучение объективных данных и, типа, резюме. И планирование какого-то дальнейшего сопровождения.
0: Что невролог не должен назначать, по твоему мнению? Ну, это
1: самое банальное, да, что можно сказать. Не должен назначать натропы, нейропротекторы и вот эту вот всю чепуху. Я бы, наверное, сказал, немножко по-другому сформулировал, э, что должен назначать невролог чаще. Да. Чаще всего невролог хороший будет назначать антидепрессанты, противосудорожные и всю сопутствующую психофармакологию.
0: Неужели натропы вообще не работают? Или есть какие-нибудь...
1: Есть наотропы, которые работают, но это не медицинская история. <laughs> это нелегальные штуки, по рецепту их не купить. <laughs> их можно найти под водосточной трубой, в клумбах, да, ну, в общем, это про закладки речь. Наркотики это реально действующие наотропы, да, блин, но они потому такие прикольные, что люди на них подсаживаются, приводят к зависимости. А сама идея наотропов, это как раз идея про то, что типа... А вот бы нам создать что-то такое же действенное, как кокаин. Только безопасное. Только безопасное, да. Не, ребята, так не бывает. Хочешь ускорить мозги, получай зависимость.
0: Да, что-то одно. Да. Хорошо. Как ты думаешь, какая у нас вообще сейчас ситуация с неврологией в России? Стала ли она меняться за последнее время? Ну и вообще на каком мы этапе развития неврологии?
1: Я думаю, с неврологией у нас до сих пор еще серьезная стагнация. Потому что даже ну, вот в частных клиниках, в дорогих клиниках, все равно все ВСД, остеохондрозы, препараты витаминов группы В и так далее с этим во-первых все плохо. В государевой неврологии все плохо, просто системно. Ну, даже просто взять в принципе находящиеся в каждой больнице отделение неврологии, да, так называемая типа, сосудистая неврология. Блин, нигде в мире такого тоже нет. Ну, нету сосудистой неврологии, это просто терапия. Ну, когда тебе привозят инсультного больного, там от неврологии просто типа, ну, посмотреть хорошо, да, порез справа. Окей, все. Это больной терапевтического профиля, у него атеросклероз, ожирение, дислепидемия, из-за этого у него улетел тромб, блин, ну да, не в сердце не вызвал инфаркт, а улетел в голову, вызвал инсульт. От неврологии там ничего нет вообще. И там помимо этих инсультов туда точно также ходят все э, с болями в спине, с головокружениями, с паническими атаками и вот со всем этим сопутствующим ВСД. Это никуда не меняется, пока это не видно, чтобы менялось. Вот большая часть российской неврологии продолжает генерировать вот этих псевдобольных людей, которых отправляют на физиопроцедуры, на капельницы там, два раза в год до конца жизни. Болит спина, значит, типа аккуратнее со спиной, типа больше лежите, никакой физкультуры, что вы с ума сошли, типа штангу поднимать с вашей спиной. Хотя все ровно наоборот, если у тебя болит спина, иди и нагружай ее, чтобы она ну, могла воспринимать твои нагрузки и все. То, что она болит, она тебе просто говорит, что типа чувак, ты меня нагружаешь ну, больше, чем типа мне надо. Надо просто их подготовить к этому, и все пройдет.
0: А с чем чаще всего связаны боли в спине?
1: Это мягкие ткани болят, это мышцы, связки, все, что вот вокруг позвоночника. По факту самое простое объяснение болей в спине, неспецифических – это то, что возникла какая-то нагрузка, к которой мышцы спины были не готовы просто. И все. Если вы постоянно занимаетесь физической активностью, то у вас мышцы примерно более-менее в тонусе, они так или иначе готовы воспринять какую-то вот эту нагрузку. Будь то резкое движение или какой-нибудь неправильный подъем тяжести, или даже просто длительная статичная поза, там, сидя или неудобно лежа, или еще что-то. Это вот про те случаи, когда ты утром проснулся и ты такой, ёпт, поясница, защемило, типа. Да нет, это просто ты так полежал, у тебя с одной стороны мышцы чуть больше напряглись и такие немножко охренели. Они, они тебе такие, такие типа, чё, чувак, чувак, да, давно в зал не ходил? Вот. Ну, и все. Ну, то есть, по сути,
0: если человек чаще занимается спортом и ведет такой активный образ жизни, тем меньше вероятность, что у него что-то там вылезет. Ну, я про профессиональный спорт не говорю, там, наверное, свои законы. Да, да, базово. Если
1: достаточно физической активности, то э, да, даже, скорее всего, у тебя, если и заболит что-нибудь там в спине, то у тебя это будет болеть не там несколько недель, а за два дня поболит и пройдет. Немножко ибупрофена закинешь и все будет в порядке. Вот. А с профессиональными спортсменами там э, тоже очень интересная коррелирующая история, что... Э, они тоже люди, у них тоже что-то может болеть. Даже если ты суперспортсмен и прям весь в отличной, хорошей форме, у тебя все равно иногда может заболеть там шея или поясница или еще что-то. И как бы ну, тактика там ровно такая же. Интересно то, что э, если мы будем брать спортсменов э, и будем там, допустим, им МРТ делать, это я просто по своим наблюдениям, это не какие-то научные данные, то у них еще больше этих грыж. Люди там типа условно мировые рекорды ставят а у них там типа 50 грыж в позвоночнике. Ничего, как ты знаешь, не разваливаются.
0: Да, если бы у нас кто-то так скринировался 50 грыж все, можно заказывать службу уже. Да, да, да. Вот
1: ложитесь, простынкой накройтесь и ждите смерти.
0: Все-таки 50 грыж
1: это не хухры мухры. Ну, это потолка, конечно, Ну,
0: понятно, но, но там... Ну, в
1: общем, там типа описание изменений. Типа, если в обычном МРТ столько, то вот профессиональный спортсмен вот столько будет. И это не мешает ему пойти и побить очередной рекорд.
0: Если вот кто-то из врачей, неврологов посмотрит наше интервью и подумает, блин, а я вот назначаю там что-то не то. Вот Куда ему пойти доучиваться, читать, где читать, что читать?
1: Я считаю, что вот... Чисто теоретическое такое обучение, да, оно работает, собственно, только в случае самообразования, самообучения. А материала образовательного просто выше крыши, серьезно. Было бы желание, да, соответственно, если, соответственно, самое сложное, это вот получить вот этот запрос внутренний, да, типа, я делаю что-то не то, что бы мне еще почитать. Все, соответственно, дальше ты просто идешь... Хотя бы просто в Google, ну это прям совсем детский сад, но дальше уж хотя бы в PubMed забиваем, там типа пироцетан или, или там да, еще что-то. И читаем там 100 статей про пироцетан, понимаем, почему это фигня, и оттуда уже формируем дальнейшие запросы, узнаем, а как надо. Ну, соответственно, ты же там назначаешь пироцетан при каком-то конкретном состоянии, ну так иди почитай, что нормальные врачи назначают при этом состоянии. Что назначают там в клинике Мэйо. Или вся Америка по аптудейту, что она назначает? Вот, даже на, на, на днях на, на, наткнулся на лайфхак для на, на нашего населения бедного есть пиратский аптудейт.
0: Это какой? Я знаю про Норвежию. Это то ли норвежский был доступ какой-то.
1: Это VPN, да. Есть. Можно через VPN открыть, через Норвегию, через Израиль И еще, по-моему, через что-то. Типа в браузере настраиваешь, чтобы у тебя был айпишник Норвегии. Открываешь up to -date, и там даже логиниться не надо, типа все открыто. Но они как-то довольно быстро это все пресекают, и, в общем, он недолго работает. А тут я нашел, не нашел где-то в чатике, кто-то постил, короче, сайт Up-to-Fake или up to или EDU, что-то типа того. Короче, там просто они спарсили up to и все, все то же самое. Уродский интерфейс, но тем не менее, как бы вот там, видимо, с отставанием где-то на полгода, наверное, вот они, все статейки есть. Прикольно. Да. Неправильно, но прикольно. Да, именно так я к этому отношусь. Неправильно, но, ну, давайте хоть так, ну ладно. Хотя, с другой стороны, вот, ну как правильный что, вот, ну, типа, что вместо этого правильное посоветовать. Э, я вот раздаю э, всем э, нищим, как вот я студентам когда-то, э, совет, что типа, блин, купите up на месяц. Это стоит типа 30 баксов. Ну уж 30 баксов можно найти. За этот месяц просто сидите и гуглите интересные вам статьи и все релевантные статьи и скачивайте их в pdf. Вы за этот месяц, за эти 30 баксов накачаете все материалы на 5 лет вперед читать. А читаешься и просто, ну, как бы... Ну, Опять да. же, было бы желание. Ну, 30 долларов, камон, ну, бутылками
0: насобирать можно. Это точно. А ты всегда, кроме врачебной деятельности, интересовался каким-то предпринимательством еще? Ну, не всегда, ну, наверное. Так.
1: По поскольку у меня чисто предпринимательская жилка не особо развита, потому что я правда не, не про то, чтобы типа прям заработать или там хочу много денег. Я вообще ничего не хочу. Не...
0: Ну, ну я даже ну. Не, 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 <свят> <свят> не в том смысле, что заработать много денег, ты всегда что-то хотел, Ну во всяком случае, сколько я тебя знаю, ты все время что-то организовываешь, какие-то проекты Ну вот есть. типа
1: да, вот организовываться, да, это, это как раз я к такому инсайту пришел где-то в прошлом полном году, типа, что для меня самое важное в жизни. А для меня самое важное в жизни, это чтобы мне приходили какие-то новые идеи, чтобы я их дальше мог реализовывать. И вот вообще вот такое покрытие моих амбиций мне милее всего для моей души мне нравится. Уже за этим дальше идет то, что я в основном типа, что-то доброе делаю светлое людям это нравится, они идут за мной а за этим еще и деньги идут и там типа, и успешность но это типа все равно вторично я вот хочу что-то придумать кто, кто еще ничего не придумал и, и вот типа сделать это пусть вот в каком-то маленьком вариантике. Ну вот такой вот, а, сидеть потом. Какая прелесть. Я имел в виду, что, что, типа, как предприниматель у меня амбиций маловато, а вот, как типа, идейный вдохновитель, как, типа, генератор идей, это прям то, что мне очень душнику мою э, веселит. И в какой-то момент я даже понял, что это прям, ну вот, типа, зачем ты живешь, что тебя больше всего радует. Меня как раз э, вот эти амбиции мои радуют. Если я что-то придумал кто еще, ну, этого еще не было придумано, я так что-то как-то реализовал, пусть даже как-то компактненько, мне уже тепло на душе, мне это прям самое, самое хорошее. А учитывая, что как-то так складывается, что я в основном какое-то добро ради добра делаю, то людям это нравится, люди за этим идут, за этим заодно идут и деньги, и вот это уже типа вторичная такая история, она, конечно, по позволяет жить.
0: Как у тебя родилась идея создания бара для медиков?
1: Ну, это все же мы пытаемся прям отойти от того, что это бар для медиков. Это такой именно науч-поп-бар, да, на любую тема тематику. Нет, ну он просто называется
0: Evidence-based medicine bar.
1: Ну, потому что короткое название, удобно. А, ну, изначально все сложилось так, что я завел телеграм-канал, в который выкладывал пиво, которое пиво. Всякое разное. Я ездил много по разным странам. Везде, куда ездил, там типа пил пиво, делал какие-нибудь типа, маленькие обзорчики. И просто в какой-то момент я подумал, типа, блин, а что бы мне свой бар не открыть и оттуда не выкладывать, типа, пивас. Два года я размышлял над этой мыслью, общался с людьми умными, кто ну, занимался открытием баров и там, так далее, ну, чтобы понимать, что ожидать вообще, сколько денег на это надо, там, трали -вали. И уже где-то ближе, собственно, к тому, чтобы дойти к реализации, я подумал, а чтобы не совместить-то, я же вот такой, типа, популяризатор, науч поп, и, типа, вот, класс, как раз бар с лекциями, с научпопом. И я заодно посмотрел, что, типа, о, камон, этого еще никто не сделал. Отлично. Значит, пора. Вот так, собственно, ну и закрутилось все.
0: Как попасть к тебе туда с лекцией? Ну вот, если кто-то смотрит и считает, что он может что-то крутое рассказать.
1: Написать мне в любой канал. Лучше быстрее всего, если написать в инстаграм ebm.bar просто в директ. Типа Привет, я такой, хочу лекцию рассказать. Дальше мы уже все организуем. Есть у нас модератор, кто занимается всем расписанием и собственно конкретными темами. Если что, я подключаюсь, мы обсуждаем и вперед. Можем оказать любую поддержку, вплоть до там прогонов. Или даже приезды из других городов. Мы постоянно возим спикеров в Питер. Вот. Так что мы только за.
0: Чем сложнее управлять клиникой или баром?
1: С клиникой все-таки, конечно, сложнее. Прям, да, правда. Что открытие бара, что его дальнейшая операционная деятельность. Это прям фигня по сравнению с даже небольшой амбулаторной медицинской клиникой. Потому что и специфика другая, все равно в клинику, даже если у тебя самая профилактическая клиника, все равно туда будут попадать страдающие люди. Это совсем не тот контингент, кто ходит побухать, как, бы, как минимум. Во-вторых, у тебя все равно будут какие-то прям специалисты, да? они все разные, с ними надо уметь на их языке общаться, ну, врачи это вообще отдельная когорта. А еще помимо врачей есть и медсестры, и еще куча бюрократии, бумажек и всей прочей фигни. А Есть Росздравнадзор. Да-да-да. да, 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 да. Вот. Так что это вообще совсем разные уровни управления и сложности.
0: Ты еще медицинский директор Лахты. Как тебе удается совмещать и БАР, и Лахту, и работы неврологом?
1: Ну, собственно, как я тебе рассказывал, когда я подошел вплотную к открытию бара и, собственно, там получил инвестиции, первое, что я сделал, это нанял менеджера, кто будет всем этим заниматься. Вот. Я не хочу там вот прям руками что-то делать. Я придумал, организовал, дальше типа сами что-то делайте. Моя постоянная основная работа – это как раз медицинский директор, вот, в сети клиник. Это до сих пор еще непонятная для российского пользователя должность, да, типа круто такой. типа. А вот, в чем заключается вот эта должность? Вот я сколько не общался с прямо коллегами, да, типа там Павла Бранда или Тани Румянцевой, тоже которые медицинские директора в Москве. А
0: да, с ней выпуск вы можете посмотреть, он вот сейчас вот выскочит где-то вот там.
1: Вот. Так вот, все медицинские директора разным занимаются. <смех> то есть, как бы мы реально сами вот так четко как-то это сформулировать не можем.
0: Ну это а, такой многорукий многоног, только уже в менеджменте. Ну типа
1: да, но все равно, если это прям вкратце как-то описывать, то это больше такой идейный вдохновитель, да, вот какой-то, куда мы движемся в медицине, да, вот как типа прям группа клиник. Потому что в каждой клинике прям свой главный врач есть. Но вот чтобы это все дело вместе объединить и типа чем-то сообща заниматься, это вот да, вот сюда. А, я хотел тебя спросить
0: про подбор докторов э, в Лахту, потому что вот Лахта, особенно ее подразделение на Ковинском это прям такая доказательная, доказательная клиника. А как ты туда персонал подбираешь?
1: Э, ну, во-первых, тоже в, мою, в мои задачи входит собеседовать всех врачей, которые к нам приходят. То есть без моего ведома никто не устраивается точно. И я, в принципе, провожу очень много собеседований. То есть все входящие какие-то запросы, типа а есть ли у вас там вакансия или вот мое резюме. Я всех зову побеседовать, познакомиться, дальше может что-то придумать. И, ну, я считаю, это прям важная история, потому что все равно ничего не поймешь по резюме, это абсолютно бесполезная фигня. Единственное, для чего нужно резюме, это чтобы там не было ошибок. Когда ко мне приходят э, кандидаты на собеседование, дают резюме, и я вижу там опечатки, я начинаю откровенно издеваться над людьми. Потому что, камон, ну, господи, это, вот, это единственная бумажка, которую ты можешь показать потенциальному работодателю, и, и ты настолько невнимательно ее заполняешь, что ты там сделаешь ошибки. ну Некоторые даже в своей специальности могут ну, не ту букву поставить. Ну, on, это, как будто ты типа, паспорт с ошибкой даешь. Просто невозможно. А все остальное это все равно только вот беседа. Ты все равно не поймешь какой врач до того, как он не начнет работать. Поэтому на собеседовании в первую очередь надо понять, что это в Принципе, человек, <смех>, да, что ну, может разговаривать, да, и там не, не ест детей. И какие-то специализированные вопросы, которые ну, дадут понять, что он да, действительно знает, чем занимается там конкретно его специализация. А все остальное это уже в работе, и вот именно какие-то общие вещи насчет общения, да. Ну, опять же, как выглядит человек, как он там с тобой, поздоровался, не поздоровался, опоздал, не опоздал, вот это вот все.
0: Смотришь ли ты социальные сети врачей перед тем, как взять их на работу?
1: Да, в большинстве случаев я пытаюсь чуть-чуть нагуглить, ну, если они самостоятельно не сказали, то я пытаюсь их как-нибудь сам найти. И это важно, потому что, ну, это правда так сложилось, что это тоже такой наш феномен инста-врача в СНГ, ну, в остальном мире, в Европе, в Америке намного меньше врачей-блогеров. А у нас это тоже такой вот прям цифровая визитная карточка. То есть ты открываешь, ты видишь, ну, чем в принципе делится человек, опять же, насколько он там грамотно пишет, на что он больше делает упор, на то, чтобы там типа позвать к себе на прием людей или просто им что-то объяснить. И даже что объяснить, да, какие-то негативные вещи, типа вот это миф, это типа все говно. Или наоборот позитивные, типа вот так надо. Ну, это прям очень много дает информации. И, собственно, когда молодые специалисты спрашивают, а надо ли вести Инстаграм, типа уже все забито. Я им говорю, не, надо, все равно надо. Потому что люди, пациенты в инсту к врачам приходят не за информацией. Никто не будет лечить головную боль, как вы написали в Инстаграме. Они читают то, как, как вы это написали. Да, там миллион других неврологов уже тоже написали, как лечить головную боль. Но вот если вы тоже напишете про тот же бупрофен 400 миллиграмм, но вот именно своим языком и там будет ваша фотокарточка или какой-то типа дизайн, люди вот за этим идут. Люди любят людей, и Инстаграм это тоже все просто про людей и про общение люди будут читать ну, типа 10 статей от неврологов про лечению головной боли и выберут ту которая интереснее написана, а не ту которая точнее написана по гайдлайнам поэтому да надо это создавать и не бояться дублировать контент главное чтобы это вот было прям типа от
0: себя индивидуально индивидуально конечно огромное тебе спасибо что ты пришел Спасибо не зря я тебя так долго ждал. Ладно, все, спасибо. Надеюсь, всем слушателям и счастливо. будет интересно. Пока. Пока. Если у вас вдруг появились вопросы, или вы просто хотите выразить свое восхищение или радость, то добро пожаловать в комментарии. Не забывайте про лайки, про подписку на канал, чтобы не пропустить новые видео. Можете поставить колокольчик. И я с вами прощаюсь. До новых выпусках. Всем пока.